0: Dios es bueno y, y nos permite vivir un, un domingo más Pero lo, lo, lo hermoso es que podamos compartirlo junto a muchas personas Me encanta que nadie quede afuera de esto Me encanta que todo el mundo pueda eh, ser parte de esto ah, No podemos dejar a nadie afuera y y por eso es tan importante compartir el link, compartir lo que, lo que nosotros celebramos Que todo el mundo vea eh, que somos gente de fe, que somos gente de confianza Que somos personas que creemos a Dios por algo mejor que hemos declarado Un año de desborde en todas las áreas de nuestra vida y, y lo veremos cumplirse y por eso estamos aquí cada domingo Estamos celebrando cada domingo Por eso estamos aquí en casa Porque creemos que Dios está trabajando algo en nuestro corazón Dios está trabajando algo en nuestra mente Algo está quebrándose, algo está cambiando Todos los que estamos aquí queremos ir por un año realmente fuera de serie Que eh, todo lo que nunca antes había desbordado que se pueda desbordar espiritualmente Desde adentro hacia afuera Lo primero que debe cambiar es, es nuestro corazón Lo primero que debe cambiar es nuestro corazón Porque al cambiar nuestro corazón Entonces nuestros pensamientos serán completamente diferentes No nos acomodaremos a lo que el mundo nos dice Sino que viviremos por lo que dice su palabra Y hemos hablado de esto y, y queremos seguir haciéndolo eh, todos estos domingos eh, seguiremos eh, compartiendo Este mensaje de buena noticia De instrucciones de la palabra Tan necesario para poder vivir Un año Que tiene solo malos pronósticos Si hay un año que tiene malos pronósticos es este todo el mundo está hablando de, de lo malo que va a ser este año, que hay que recuperar la economía y todo lo que usted ya sabe. Pero nosotros como cristianos en contracultura decimos, hey, no importa lo que suceda, si Dios es con nosotros, nada podrá contra nosotros. Y, y, y ejecutamos la palabra. Y somos capaces de, de, de Declarar con nuestra boca Lo bueno que es Dios con nosotros Y, y somos capaces de caminar Seguros y somos capaces De caminar eh, tranquilos Y somos capaces de Aunque venga eh, alguna Preocupación medianamente eh, Nosotros podemos seguir Mirando con Expectativas nuestro futuro Brillante que Dios tiene Para, para con nosotros Pero pero la importancia y lo importante es que podamos considerar en todo lo que hacemos la palabra. Y si hay algo que quiero sembrar en tu corazón durante todo este año, es la intencionalidad de leer su palabra. Es que nuestras Biblias ya no se sigan llenando de polvo, sino que todo lo contrario, que nuestra Biblia sea algo que todos los días alimente nuestro espíritu. La palabra del Señor sea algo que la Llevemos continuamente en todo lugar hoy Día tenemos uh, biblia digital y podemos Llevarla y leerla en todas partes Disminuir aquellas eh, conexiones que tenemos Que no nos aportan mucho podemos ver Pero disminuir y, y considerar un espacio Para la palabra es, es lo que necesitamos Cada uno de nosotros y segunda de Pedro Capítulo 1 versículo 9 uh, Que hemos venido leyendo todos estos días Seguiremos allí Dice podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad Hasta que llegue el amanecer en el que Cristo como la estrella de la mañana Les traerá nueva luz al corazón ¿Qué, qué, qué versículo más hermoso Que qué valora tanto la palabra del Señor A mí no me deja de emocionar Llevo cinco semanas leyendo este versículo Y durante la semana lo vuelvo a leer Y vuelvo a profundizar en él Y veo tanta enseñanza Veo en, en Pedro un corazón pastoral eh, me siento muy identificado con, 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 con Pedro Porque la intencionalidad que tiene Para sembrar la palabra en nuestros corazones Un corazón realmente que uno al, le, al leer un poco la palabra dice Pero no era el Pedro violento No era el Pedro que era un poco ansioso Y tenía una actitud de atarantada no era este Pedro que rompía con los esquemas y la verdad es que Pedro es evidencia de la transformación que Dios puede hacer en nuestras vidas Pedro es la evidencia de lo que, de lo que Dios puede ir transformando en nuestro corazón y elevarnos al mejor nivel Pedro nos representa a muchos de nosotros que fuimos en alguna temporada de nuestra vida de maneras diferentes Y, y, y que Dios ha venido cambiando nuestro corazón Nunca amé tanto a la gente como ahora Por eso me, me siento representado con Pedro porque pienso que él creía de una manera distinta y y al acercarse a Jesús nuestro corazón se va moldeando no, no, no es ese corazón de piedra Sino que el Señor toca nuestro corazón Cambia nuestro corazón y pone un corazón nuevo Para que sea suave otra vez Para que sea un corazón tierno otra vez para que sea un corazón dócil otra vez que cuando nos ofendan podamos perdonar Porque Él nos perdona Y que, y que nuestra conducta sea completamente diferente Pedro nos, nos lleva a un viaje de poder entender el, el, el tránsito, el viaje de un cristiano Cómo puede llegar a evolucionar tanto por eso me encanta el evangelio porque es poder de Dios Hay un poder en el evangelio, un poder transformador, un poder sanador Un poder que nos permite cambiar completamente nuestra vida Y tú y yo somos testigos de eso y cada paso que damos en la vida Tiene que dar evidencias de esa transformación ¿Cómo lo lograremos solo con su palabra Cómo lo alcanzaremos Aumentando nuestra fe cada día Cómo aumentamos nuestra fe Oyendo su palabra No hay otra manera Mientras más milagros veo Pastor mi fe aumenta Pero si no lees la palabra Entonces solo los milagros te moverán Yo no necesito ver nada para creer Dios lo añade a mi vida Cuando busco el reino primero Estoy confiado, camino confiado Creo en lo que Dios ha, ha prometido para mi vida Me encanta este corazón pastoral Y ahí un poquito antes Pedro En segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12 al 15 dice Ustedes ya saben todo esto Es decir le está hablando a, a cristianos Todo lo que yo les he dicho a ustedes Es lo mismo que Pedro está diciendo Ustedes ya saben todo esto Ustedes saben que tienen que leer la palabra Ustedes saben que tienen que tener intimidad con Dios Ustedes saben que deben de caminar De una manera diferente al mundo Ustedes saben que deben ser personas de fe Pedro... Está hablando como si estuviera en este mismo tiempo El Espíritu Santo Recordándonos eh, de la misma manera Con el mismo amor y, y, y eso es lo que está diciendo Pedro aquí Ustedes ya saben todo esto Y permanecen firmes En la verdad que se les enseñó Sin embargo Yo siempre los ayudaré a recordarlo Mira el corazón pastoral de Pedro Yo sé que ustedes lo saben Y y eso es lo que a mí me, 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 me produce algo especial porque yo sé que ustedes saben mucho Porque yo sé que ustedes conocen la palabra pero me aseguraré de recordárselos cada domingo Porque les amo, porque quiero verlos crecer porque quiero verlos avanzar como pastor anhelo tu crecimiento, como pastor deseo que tú seas un hombre una mujer que alcance su máximo potencial en esta vida y que seas luz en el mundo. Que todo el mundo diga qué ha hecho esta persona que ha llegado tan lejos y tú le puedas decir he escuchado la voz de Dios a través de la palabra. Podría yo decir bueno ya está Dios me ha bendecido a mí Ya no, no hay más seguiré caminando conozco el secreto Pero no Dios nos ha dado a hombres duros rudos Que fuimos en alguna temporada violentos Dios ha transformado nuestro corazón para ahora tener un corazón pastoral Y querer guiar la grey de Cristo el pueblo de Dios Y decir con todo nuestro corazón que hay mucho más de lo que tú has visto que hay una elevación mayor que lo que has conseguido No es la totalidad de lo que Dios quiere traer para tu vida Que no te quedes allí, que no te conformes con lo que has vivido Porque hay mucho más Y, y, y Pedro eso es lo que está diciendo Ustedes ya saben todo esto y permanecen firmes en la verdad que les enseño Sin embargo yo siempre los ayudaré a recordarlo Creo que hago bien en recordarles esto mientras esté aquí en la tierra ¡Wow! Me, ¡Uf! Me siento tan identificado, me siento emocionado Me siento tan emocionado por esto ¡Ah! No sé, eh, me encanta ¡Uf! Me, 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 me siento emocionado porque es lo que siento en mi corazón mientras esté aquí, cada segundo, cada momento seguiré insistiéndote en que eres una persona que puede alcanzar mucho más creo que hago bien en recordarles esto mientras esté aquí en la tierra porque nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto tendré que dejar esta vida sabía ya que estaba a punto de morir por eso haré todo lo que pueda para asegurarme de que siempre lo tengan presente, aún después que yo me vaya. <ríe> Podría haber estado pensando en cómo va a terminar su vida. Normalmente las personas empezamos a proyectar y decir, mira yo voy a hacer todo lo que eh, pueda por mí para terminar bien mis días y quiero asegurarme para morir digno. Para morir en una estabilidad que nadie me dé nada, sino que yo quiero ser una persona independiente y, y el sueño de todo hombre es eso. Pero, pero Pedro está diciendo, mira mientras yo esté, no estoy preocupado de que el Señor ya me dijo que tengo que partir. Yo estoy más preocupado de sembrar en sus corazones, que lean la palabra, que confíen en la palabra, que crean en todo lo que Dios ha puesto en este, en, en esta, en este libro. Entonces veo a, a, un, a un Pedro que no está pensando en sí mismo Sino que está pensando en otros Y, y es contracultura porque el mundo no piensa así Los cristianos no deberíamos pensar así y Siempre debemos pensar en cómo eh, honramos a otros Ese es el corazón pastoral Aún en los últimos días Está dando todo para que todas las personas de su entorno y hasta hoy conozcamos la verdad. Ustedes ya saben todo esto y permanecen firmes en la verdad. Su mayor anhelo es que otros puedan entender. Por eso la insistencia de Pedro. Su mayor anhelo, su, su mayor desafío es que otros puedan conocer la verdad. Y creo que cada hombre de Dios, cada pastor, cada líder debería tener esa necesidad en su corazón De que no importando en la posición, en el momento, en la condición, en la edad que pueda tener Siempre debería estar preocupado que otros conozcan esta, esta verdad no está, pensando en su muerto, no está pensando en su muerte, está pensando en su propósito Su, su mente no está capturada por temor a la muerte. No, 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 está intranquilo, no está inquieto. Y, y, y cada una de estas cosas la quiero limpiar con lo que el, el mundo nos enseña. A qué debemos de estar preocupados, en qué debemos de estar atentos. Pero si yo sigo las enseñanzas a los hombres de Dios, me doy cuenta que su preocupación siempre está en entregar el mensaje de buena noticia, en entregar el mensaje, en entregar el mensaje, en esparcir, ser, ser sembradores. Tirar la semilla No está pensando en cómo va a morir Está pensando En que otros no teman morir No, 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 no está pensando en, en, en cómo hará todos los planes para ese día Sino que está pensando que si le siembro a otros la palabra Tampoco van a tener temor Tampoco van a tener ese temor a que un día tengan que partir no está permitiendo que lo agobie la angustia de su partida Está pensando en enseñar a otros lo que aprendió del maestro No está perdiendo ningún minuto de su vida Todo lo que hace, todo lo que respira, todo lo que piensa, todo lo que camina Tiene que ver con entregar el mensaje de buena noticia él ya está bien, ha conocido la verdad Y podríamos llegar hasta ahí Pero hay una necesidad que es la que yo quiero Sembrar en tu corazón No podemos quedarnos quietos No importa lo que esté sucediendo Incluso la muerte debemos seguir Predicando el mensaje de buena noticia Y llevárselo a otras personas No podemos quedarnos quietos En la comodidad de nuestro asiento Y ver cómo gente todos los días Cada minuto está muriendo Y está muriendo sin Cristo me encanta el corazón de, de Pedro Porque puede sensibilizar nuestro corazón Y podemos todos decir Bueno si yo soy cristiano y conozco la palabra Entonces por qué tengo tanto afán Tanta preocupación Mi mayor preocupación debería ser predicar De entregar el mensaje de buena noticia Y, y es el ejemplo No teme a la muerte Pedro no teme a la muerte Porque vio a Jesús con sus propios ojos Vencer a la muerte Hoy día en la actualidad nos encontramos con muchos cristianos que tienen miedo a la muerte. Y es un tema el, la muerte, particularmente en esta temporada, pastor, pero es que, ¿cómo no? Sí, sí podemos tener quizá un sesgo, pero, pero no a, a los niveles que hemos visto hoy día. En la angustia, en la depresión Una de las trampas más comunes del enemigo Es el miedo a la muerte Por años la intimidación de la muerte Por años la gente le tiene terror a la muerte Las consultas más recurrentes en psicólogos, en psiquiatras Es temor a morir Por eso viene, es una trampa del enemigo de muchos años ¿eh? Por eso tanta ansiedad, por eso tanta angustia por eso tanta crisis de pánico Que están a la orden del día Constantemente El miedo a la muerte El, 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 el enemigo ha metido eso en, en, en nuestra mente muchas veces Por muchos años Ha sido algo que captura por completo Los pensamientos de muchas personas Y más aún En esta temporada que, que vivimos ese miedo es algo tan angustioso Que lo que produce en las personas es un parálisis No pueden seguir avanzando No pueden seguir caminando No pueden seguir conquistando Porque su mente está capturada Yo no sé si tú conoces a alguien O tú has pasado por esa situación Yo viví 26 años con crisis de pánico Yo me moría cada dos semanas Y, y tenía que ir al médico Para que me tomara la presión arterial me tomará los signos vitales y él me decía, estás normal. Y ahí recién yo decía, ah, ok. Pero a la siguiente semana o a las siguientes dos semanas tenía de nuevo la crisis y otra vez me iba a morir y otra vez necesitaba al médico que me dijera, hey, tienes tus signos normales. Ahora, hace 13 años que voy al doctor de doctores y me dice tienes los signos normales, eres un hijo mío, te sané para usarte, para que tengas un propósito, ya no necesito otra opinión, yo ya conozco la verdad y hay mucha gente que no conoce esa verdad, por eso la palabra de Dios es la verdad, que da libertad, cuando conocemos la verdad, entonces ex experimentamos libertad en nuestra vida. Por eso veo la angustia de Pedro de poder predicar el Evangelio. Me quiero asegurar que todos ustedes conozcan la palabra. Eso es lo que está diciendo. Me quiero asegurar y mientras esté en esta tierra quiero decirte que no hay angustia, que no hay crisis de pánico, que no hay miedo, que Cristo Jesús no haya vencido en la cruz. Tú y yo somos libres por la sangre del Cordero Amén Te lo estoy recordando en el nombre de Jesús No des permiso a nada que te mueva No permite descanso en la mente de las personas Se transforma en una ansiedad que es incontrolable Toma el dominio del cuerpo. Una persona que está así como que se siente sin dominar su propio cuerpo, se paraliza y de ahí vienen todo lo que usted conoce con respecto a eso, parálisis facial. ¿Cuán, cuán? ¿Y el médico? ¿Por qué me pasó esto? Por estrés, por angustia, por apriete. Por tantas situaciones, ansiedades, a veces uno tiene personas que, que le dicen, pastores, que no sé qué me pasa. Y, y, y estamos, como cristianos debemos de entender que estamos en una guerra espiritual constantemente. No es eh, a veces. El infierno sí existe, los demonios sí existen, los ángeles sí existen. Es real, no es una fábula, no es un cuento es real no permite descanso es algo incontrolable y la verdad lo decía la semana pasada es que todos vamos a morir ¿por qué temer a algo que va a suceder? si de, de algo puedes estar seguro es de que todos partiremos siempre ha sucedido siempre ha pasado no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero sabemos qué va a suceder. Y todos queremos vivir una larga vida. Yo también quiero vivir una larga vida, es verdad. Y por eso que trato de cuidarme. Y eso está bien. Ah, como me voy a morir, entonces hago lo que quiero. No, todos tratamos de cuidarnos y tratamos de tener uh, una comida, una alimentación saludable. ¿Por qué tanta azúcar? No es necesario ¿Por qué tanta sal? No es necesario Tenemos que tratar de cuidarnos Está bien Pero si me voy a morir No, hay que cuidarse, está bien Tenemos que hacerlo Tenemos que hacer ejercicios para mantenernos saludablemente Pero lo que te quiero decir es Que al final del día No temo a la muerte Me cuido, pero no temo a la muerte es algo que hago porque obviamente Quiero que mi vida sea extendida Quiero que mi vida eh, sea lo, lo mayor posible Pero al final no temo a la muerte Entonces no me cuido por eso Me cuido por ser responsable Porque son los hábitos que debo tener Saludablemente para mi vida Pero no temo a la muerte ¿Cuántos creen que Jesús resucitó ante los muertos? Amén. Esa es la buena noticia. Y les dije la semana pasada, entonces no será bueno tener un amigo que conoce la muerte y que resucitó de ella. Entonces, por inteligencia nos conviene caminar con Jesús. Esa es la buena noticia que todo el mundo debe saber Entonces en, en mi caso sin ser autorreferente 26 años de crisis de pánico Alguien me habló de Jesucristo Nunca lo entendí, nunca lo escuché Pero cuando entendí su palabra Recibí el mensaje de buena noticia Inmediatamente recibí libertad en mi vida Son las buenas nuevas Son las buenas noticias de salvación Todo el mundo necesita saber Que en Cristo Jesús hay libertad esta iglesia debe estar llena y todas las iglesias deberían estar llenas Yo no entiendo dónde están todos los angustiados Dónde están todos los con crisis de pánico Dónde están todos los que tienen ansiedad Yo quiero hacerles un llamado Porque si vienen a las plantas de Cristo Jesús Serán sanados, serán libres y nuevas criaturas Pero hay algo que nos entretiene Hay algo que nos saca del camino y no consideramos esta buena, esta buena noticia A Jesús no le importó el sufrimiento Y el precio que tuvo que pagar No No le importó lo que tuvo que suceder Y por eso que en estas cuatro semanas anteriores Hemos visto todo el sacrificio de Jesús Pero, pero a Jesús le duele Que la humanidad no entienda El sacrificio que hizo O sea, ¿cómo es posible que toda esa gente esté haciendo filas y filas y filas Y filas para una hora médica? Si... Pueden venir a beber agua gratuitamente, agua fresca que trae sanidad a su vida, que trae realmente transformación. A Jesús no le dolió el sacrificio, no le dolió la humillación, no le dolió todo eso No, 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 a Él le duele que nosotros no entendamos todos los beneficios que tiene su sacrificio Para cada uno de nosotros, eso le, le duele su corazón y está arriba diciendo ¡Hey! no lo han entendido, yo he pagado un precio, todas tus culpas, todos tus pecados Todas tus iniquidades están pagadas, estamos cero Necesitamos ir a esas personas y que puedan entender que los beneficios de Jesús son incomparables No hay otro lugar Le duele que muchos estén esclavizados por el engaño y la mentira que trae el infierno Le duele que muchos estén llenos de miedos, inestabilidades emocionales, física y espiritualmente Eso le duele a, a Jesús Sí, yo no sé en qué condición Llegaste hoy día Pero quiero decirte que Jesús está en medio nuestro hoy día Y Él no quiere que tú físicamente Estés así él no quiere que tú emocionalmente estés así. Él no quiere que espiritualmente estés así. Él quiere hoy día traer sanidad, restauración, perdón, oportunidad a tu vida. No puedes aceptar vivir ni un solo día más en esa condición. Tú tienes que recibir la libertad. Jesús puede quebrar todas aquellas cosas que no te dejan sentir esa libertad. Eso le duele a Jesús. A Él le duele que no entendamos su sacrificio Y lo pasemos tan mal Aferrándonos a las cosas que no nos traen vida realmente Eso le duele a Jesús Y Pedro lo, lo ha tratado de explicar A través de esta epístola Y yo la, la, he comido tanto de, de, de ahí Me he dado cuenta la importancia que Él le da Que es la importancia que debemos darle nosotros la gente no entiende Porque no ha conocido Genuinamente a Jesús Las personas que hoy día Siguen con eso Incluso cristianos La única respuesta Es que no han conocido Genuinamente a Jesús Porque es imposible Que Jesús te haya tocado Sin haber sanado Restaurado Es imposible Hay algo que no cuadra todo lo que Jesús tocó Lo pudo transformar, lo pudo sanar Es más, ni siquiera se lo atribuyó Él Tu fe te ha sanado Es decir, hoy día tu fe te puede elevar Hoy día tu fe te puede dar libertad Hoy día tu fe puede producir el cambio En tu vida Mucha gente no ha conocido genuinamente a Jesús Pedro Da testimonio con toda entrega, con toda pasión Para que todos podamos tener una relación que permita tener esperanza Pero esperanza en otro nivel Que, que podamos tener fe, pero fe en otro nivel Cualquiera cree, hasta los demonios creen Pero fe en otro nivel, creer en otro nivel Entender que Dios realmente ¿Cómo iba a ser un sacrificio tan grande? Para nada Si hizo tan grande sacrificio ¿Cómo nos dará con Él todas las demás cosas? Dice su palabra Por supuesto que sí Que darnos una fe en, en, en otra dimensión Una esperanza en otra dimensión Segunda de Pedro, de Pedro capítulo 1 versículo 16 y 18 dice Una defensa de Pedro dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ey, por si les queda una duda, esto no es un cuento ingenioso. No es algo que no, no es algo que se nos ocurrió. En ese tiempo no, no, no habían celulares, no, no, no había internet Por lo que la declaración de un testigo que veía algo era demasiado importante Hoy día han pasado dos mil años y los testigos en una declaración siguen siendo importantes Y pueden determinar la culpabilidad de alguien o la libertad de alguien por lo tanto, imagínate la importancia que tiene hoy día, imagínate cuando no habían todos los medios que hoy día tenemos, dos mil años atrás, y, y Pedro lo que está diciendo, ¡hey! No estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo, somos testigos, en otra palabra. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. Ustedes escuchan este relato de Pedro cómo él lo está hablando con la pasión que lo está diciendo o sea uno puede leer esto pero si no le da la interpretación correcta una persona cuando está hablando en este nivel de pasión nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre Está haciendo una expresión, Él está diciendo, hey, yo lo vi con mis propios ojos, es verdad. Por favor créanme, es Jesús, es nuestro Dios, Él recibió honor, Él recibió gloria del cielo. Y yo me imagino a Pedro como, como, como lo, lo, lo expresó de esa manera. Yo lo vi, vi el esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de Él. De Dios Padre La voz de la majestuosa Gloria de Dios le dijo Este es mi hijo Muy amado quien me da Gran gozo Nosotros mismos Oímos o sea no solo vio, sino que también Oyó la voz de Dios eh, eh, Sin duda Nosotros mismos oímos aquella Voz del cielo cuando Estuvimos en el monte santo Está hablando de la transfiguración Está hablando cuando hay un evento tan increíble, tan maravilloso en el monte santo, ahí en la transfiguración, eh, que, que, que incluso eh, se aparecen dos personajes de la ley y los profetas y aparecen en ese, imagínate tú ahí Pedro, de repente, wow, o sea, ¿Qué sucedió? Él lo vio él, él está dando un relato verídico Donde está demasiado emocionado de lo que está viendo Por eso, por eso me, me encanta lo que, lo que él plantea de, de una manera tan contundente Con una convicción tan real, tan genuina Que muchas veces lo pasamos por alto No es un invento No es una fábula En los últimos días De su vida Diciendo hey, por favor Crean en la palabra Es real Es viva Porque todas las promesas De lo que Jesús haría Y sería Están completas Para ti Y para mí Todo 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 este mes de enero la hemos revisado ¿se recuerdan? todo lo que el Señor nos ha dicho todo lo que se profetizó está cumplido entonces en otras palabras Pedro está diciendo no hagan esto Porque si tú y yo no leemos la palabra Eso estamos haciendo Porque si tú y yo no confiamos en la palabra Eso estamos haciendo Estamos rechazándola Estamos tirándola Lo que trata de Explicar que si no confías en la palabra es eso lo que estamos haciendo, tirándola y yo no quiero que eso suceda este año, Pedro no quiere, Jesús no quiere, Dios no quiere, todos queremos que tú y yo valoremos la palabra porque al final del día si tú votas la palabra andarás por este mundo ciego, no tendrás la luz que te guíe en un mundo oscuro, caminarás sin tener la lámpara a nuestros pies. Que alumbra nuestro caminar, serás una persona ciega que estará tanteando todas las cosas Pero no tendrá claridad, la luz de la palabra no estará en tu vida No podrás caminar seguro, no podrás caminar confiado No podrás caminar con la autoridad de la palabra Y yo quiero ser este Pedro que, que te insista Salmo 119, 115 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino Pero, pero si no la lees Si no confías en ella Caminarás ciego Por eso no ha resultado Pastor es que me ha ido bien Es que te podría ir 10 veces mejor no te conformes con eso y, y no es que con esto es suficiente No, no es suficiente Porque Dios entonces quiere bendecirte aún más Para que tú puedas bendecir el reino de Dios Y puedan extenderse nuestras estacas. Lo pienses solo en ti, no que para mí está bien, bueno pero y para los que están hambrientos Y bueno para los que están sedientos, y bueno para los que están paralíticos Y bueno para los que están ansiosos, y bueno para los que están hoy día con crisis de pánico Es necesario que te vaya mejor para que vamos por ellos y los alcancemos con la palabra Con la luz de la palabra del Señor Necesitamos la palabra Debes pasar tiempo abriendo la palabra de Dios, teniendo una relación íntima cada día de tu vida. Porque la vida es frágil y la perdemos así de un momento a otro. En cualquier momento termina. No esperes que siga pasando el tiempo. Allo ya. Se nos fue enero. Oh, qué fuerte, pastor. Sí. Porque un amigo siempre dice la verdad Quiere que tú surjas, quiere que tú crezcas Que tú avances Yo te amo, Jesús te ama Jesús está vivo, ascendió al cielo Nos está mirando Es Rey de Reyes, es Señor de señores Sufre al no entenderlo Jesús es quien dice ser Jesús hace lo que dice que hará. Él cumple sus promesas. Si confías en ella. Si confías en su palabra. Si crees en su palabra. Dios se agradó tanto por el sacrificio de su Hijo. Para que el mundo sea perdonado, redimido, sanado. Y salvado para una vida Desbordante, sobreabundante Desbordante, totalmente desbordante Isaías ya lo profetizó 700 años Isaías 53 capítulo Isaías 53 versículo 10 y 11 dice Pero el Señor se agradó de su humilde siervo quien tanto sufrió Después de ser ofrecido Como sacrificio por el pecado Él verá A sus descendientes Alargará Su existencia Y la voluntad del Señor Prosperará a través de él Después de ese terrible Sufrimiento Él verá la luz Se sentirá satisfecho Con todo lo que experimentó Mi siervo que siempre hace lo justo qué dice Salvará a muchos ¿De qué tiene que salvarte el Señor? ¿De qué tiene que salvarme el Señor? Él, él está satisfecho De todo el sufrimiento que tuvo él, él está satisfecho Él está contento Él está agradecido Dice yo estoy bien Salvará a muchos Y cargará con Él Castigo que merecían las maldades de ellos. El Hijo de Dios cumplió todas las promesas para que tú y yo recibamos una vida abundante. El Hijo de Dios cumplió todas las profecías, las promesas y hoy está vivo. La tumba no fue su final Y está aquí Paseándose por aquí Golpeando corazones Para poder entrar Cenar con nosotros Mi siervo Que siempre hace lo justo Salvará a muchos y cargará con el castigo Que merecían las maldades de ellos pero como el amor de Dios Y el cuidado de Dios Es desbordante Para los que creemos en su palabra No termina ahí Hay mucho más promesas Dice el Salmo 110 Versículo 1 Dice Así dijo el Señor a mi Señor ¿Quién está hablando? El Padre al Hijo le está hablando Dice Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él, él, él está a la derecha de Dios. ¿Cómo termina la historia? Somos ganadores. Somos victoriosos. <risa> Hay una promesa de parte de Dios y tú y yo somos parte de su familia. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos. ¿Hay alguien que tiene enemigos? ¿Hay alguna enfermedad que es tu enemigo? ¿Hay alguna escasez que es tu enemigo? ¿Hay alguna tentación que es tu enemigo? ¿Cuál es el nombre de tu enemigo? Aquí hay una promesa para ti para mí Dice siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado Recuerda esto Cuando todo esté dicho y hecho Cuando todo pase Jesús volverá a la tierra y juzgará a los vivos y a los muertos Tomará a sus enemigos y pondrá sus pies sobre ellos Los usará de mesa de centro En su casa en el cielo Esa es la promesa de Dios Y un día tú y yo Estaremos en esa casa Nos sentaremos Y pondremos nuestros pies Sobre los enemigos Que siempre nos quisieron hacer daño Crisis de pánico Está bajo mis pies Angustia está bajo mis pies, escasez está bajo mis pies. Por el sacrificio de Cristo Jesús yo puedo tener el privilegio de sentarme y poner mi Dios, poner a mis enemigos debajo de mis pies. Así que ¿qué tal si le hablas a tu enemigo? y Dile, oye, no sabía que estaba y dejo mis pies, tanto daño que me hiciste. La promesa del Señor es fiel y verdadera. Un día tendrás a los enemigos debajo de tus pies. Y este puede ser el día que tú le digas, ¡Hey! tengo una promesa del Señor! No hay diablo, no hay infierno, no hay pecado, no hay condenación sobre los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. El enemigo no tiene poder, no tiene autoridad. Somos libres en la presencia del Señor. Así es que, ¿cuál es el nombre de tu enemigo? ¿Cómo se llama? ¿Quién te intimida? La promesa del Señor es que estarán bajo tus pies Porque somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Cuando tú y yo entendemos esto Entonces nos desbordamos en fe Entonces nos desbordamos en confianza Entonces nos desbordamos en esperanza entonces nos desbordamos en autoridad Y todo lo que no había avanzado Todo lo que no habías alcanzado Todo lo que no habías conquistado Lo empiezas a conquistar para la gloria del Señor ¿Hay alguien aquí que lo cree? ¿Qué tal si hoy día le hablamos al enemigo y le decimos Hey, ¿Hasta cuándo me tenías engañado? ¿Hay alguien que carga alguna enfermedad? Yo creo que estas noches de celebración, de celebración hay sanidad. Yo creo que esta noche el Señor puede hacer una sanidad. Le vamos a decir esa enfermedad y está ahí bajo mis pies. Hay una promesa de parte del Señor Yo quiero que iglesia ponte en pie Yo quiero hoy día creer Que el Señor puede romper yugos Puede cortar cadenas y, y, y puede hacerte ver que El enemigo no puede contigo Eres hijo del Rey, de Reyes, Señor de Señores Él está ahí a la diestra del Padre Y el enemigo Tiene su final Ya Absolutamente definido Quiero orar hoy día Por alguna petición especial Quiero hacer un llamado especial a todos los que tengan una carga realmente en su vida. No sé si tienes alguna situación económica, si hay alguna demanda que te esté quitando la paz. Si hay algún documento que no ha podido salir. Yo creo que hoy día el Señor va a mover todo lo que no se había movido por mucho tiempo. Yo hoy día confío en el Señor y antes de hacer ese llamado quiero... Primero hacer un llamado a reconciliación y, a, y saber si hay alguna persona Que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón Y luego quiero orar por esas peticiones Si está saltando tu corazón Es porque Dios va a hacer un milagro hoy día en tu vida Si estás sintiendo la presencia de Dios Es porque Dios va a traer algo a tu vida Hoy día el Señor lo va a hacer Porque el enemigo ha quedado avergonzado Sabe que está bajo nuestros pies Y no tiene autoridad sobre nuestra vida Así es que hoy día nos seguiremos avergonzando. Quiero preguntar si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón. Allí donde está, no te haré pasar aquí adelante, solo allí donde está, si Allí en internet, levanta tu mano al cielo. Solo los que van a aceptar a Jesús en su corazón. Si hubiera alguien que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, puede levantar su mano alto arriba para saber por quién voy a orar. Y si hubiera alguien allí por internet. Nunca ha aceptado a Jesús en su corazón. Quiero que hagan esta oración conmigo. Sean valientes. Los que nunca han aceptado a Jesús, levanten su mano arriba. Veo tu mano. Dios te bendiga. Todos los que los, los que nunca han aceptado a Jesús sean valientes y acepten hoy día, el Señor. Va a ser algo especial. Así es que los que están allí por internet también vamos a orar. Repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este día tan especial. Gracias Señor por mostrarme la verdad Señor te pido perdón por mis pecados Te pido perdón por mis ofensas Y te recibo en mi corazón Como mi Señor y suficiente Salvador En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, Amén Quiero llamar solo a las personas que tienen algo grande Que no ha sucedido en su vida para que el Señor lo quebre en el nombre del Señor. Solamente quiero que pasen esas personas que tienen una petición especial aquí adelante. Mientras adoramos con worship, vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Vamos. Solo los valientes que quieren algo grande, que queremos ver la gloria de Dios hoy día manifestarse en su vida. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar. Vamos a adorar al Señor.